1: Rakas, nöörikansa. Se on herranen, niinku pamahti tänne putkelle niin että pätkähti. Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, kahdeksas päivä. L- meidän siis sanoa, että lokakuuta. Tää toivottavasti jarkko ei ole putkella, koska se tarkoittaa sitä, että se taas sanoo mulle, että mä muistan mun päivämäärät ihan väärin. Mutta siis kahdeksas päivä maaliskuuta vuonna 2018. Ja tämän päivän nyörissä meillä on vaikka ja mitä mielenkiintoista. Nimittäin nyt on semmonen nyöri, että nyt kannattaa olla putkella näkin meillä on valtavan mielenkiintoinen päivämääräjuttu. Mä olin siitä ihan liekeissä, mutta toisaalta mä nyt oon päivämääräjutuista liekeissä. Mutta siitä huolimatta se oli ihan siisti aihe. Mutta mä jätän sen aiheen kertomisen Iisakille. Sitten meillä olisi toukkamaista meininkiä, nimittäin... Tutkiva journalistimme Riikka Kannisto on lähtenyt tuonne reissun päälle ja löytänyt jostain semmoisen ravintolan, missä tarjotaan toukkia tai jotain mehiläisasioita. Ja Riikka on siellä sitten pamahtanut ja syönyt semmoisia asioita tai en usko, että Riikka on pamahtanut, mutta syönyt kuitenkin jotain tämmöistä mehiläisruokaa. Sen lisäksi meidän, ää, meidän ruoka-osiossa, kun nyt ruokajuttuista puhutaan, meidän ruoka-osiossa on pääsiäisen kunniaksi tänään rahkapirkka. Ja sitten meillä onkin semmonen juttu, että yksi meidän tutkivista journalisteistamme, nimittäin Herrasen Mikko, on lähtenyt käymään tämmöisessä vähän erilaisessa maustekaupassa. Ja se erilainen maustekauppa on sellainen kuin erotiikan maustekauppa, ja sitten vielä, jos meillä jää aikaa, niin viimeisimpänä, ja ehkä sanonkin tässä vielä, että vähäisimpänä, öö, tutkiva journalistimme päätoimittaja Herranen tutustui erilaisiin älykajuttimiin ja niistä tulee ääninäytteitä ja kaikkea sellaista. Se on vähän semmoinen kevyt raapasu siihen, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja minkälaisia ääniä niissä on ja muuta tällaista. Tällainen nyöri meillä olisi tänään. Putki on auki. Twitterissä jo joku kilahteli ja kolahteli. Minä kohta sanon Twitteristä päivää kaikelle kansalle. Ja nyt lähdetäänkin sitten. Meillä on nimittäin ilmoitus myöskin tänään nyörissä. Koska mulla on pistennäyttö epäkunnossa tällä hetkellä, niin mä joudun tekemään nyt semmoisen ratkaisun, että meidän ilmoitukset lukee tänään Petteri. Nimittäin nyt tulee historian siipiä havinaa Petteri 4. Kakkonen ja mikropuhe lukee meidän ilmoituksen, joka liittyy tämmöiseen purjehdushommaan.
2: Elämyspurjehdusta kesällä S kautta Y kesällä 2018 järjestetään kaksi esteetöntä Nuorille 18-21.6 ja aikuisille 24.6-1.7. Nuorten purjehdusretki on tarkoitettu näkövammaisille nuorille ja suuntautuu Turun ja maan saaristoon. Retken tavoitteena on tarjota nuorille uusia elämyksiä merellisessä ympäristössä. Turvallisissa olosuhteissa jokainen pääsee osallistumaan kaikkiin tehtäviin, mm bujeiden käsittelyyn, aluksen ohjaamiseen ja ruuan laittoon. Osallistuminen ei edellytä aiempaa purjehduskokemusta. Retki alkaa Turustama 18.6.10, ja takaisin Turussa ollaan to 21.6.16 mennessä. Matkankinta on 100 e kautta. lasten tukisäätiö on avustanut tämän elämyksen toteuttamisessa alle 16-v nuorille. Aikuisten purjehdusretki on tarkoitettu omatoimisille näkö. Kuulo- ja joilla on aiempaa purjehduskokemusta. Matka suuntautuu Kööpenhaminaan. Purjehdus edellyttää kaikilta mukanaolijoilta osallistumista miehistön yhteisiin toimiin. Lähtö on Turustama 25.6 8, mutta veneelle tulee saapua jo sunnuntaina. Perillä Kööpenhaminassa ollaan su 1.7 mennessä. Takaisin palataan lentokoneella. Purjehduksen on 500-600e kautta hlö paluu Tiedustelut ja hakemukset purjehduksille lähetetään osoitteeseen rimma.joenpera.gmail.com 30.3 mennessä. Huhtikuussa tehdään hakemusten perusteella valinnat. Purjehdusretket järjestää Suomen purjehdus- ja veneilyn vammaispurjehdusjaos yhteistyössä Purjelaivasäätiön kanssa. Tietoja S kautta y löytyy Purjelaivasäätiön kotisivuilta www.taf.fi.
3: Hän tulee kuluneeksi 101 vuotta Ferdinand von Zeppelinin kuolevasta. Hän oli saksalainen kenraali, joka tuli tunnetuksi siitä, että hän kehitti Zeppeliini-ilmalaivan. Tässä joutussa perehdytään hiukan siihen, mikä ilmalaiva oikein on, ja puhutaan Zeppelinin kunniaksi erityisesti Zeppeliinistä, joka on tunnetuin ja menestynein ilmalaiva. Ilmalaiva on ohjattavissa oleva ilma-alus. Siinä on yksi tai useampi säiliö, joka on täytetty ilmaa kevyemmällä kaasulla, kuten vedyllä tai heliumilla. Kaasun avulla ilmalaiva nousee ilmaan ja eteenpäin se pääsee useimmiten moottoreiden avulla. Ilmalaivan alla on kori eli gondoli, jossa miehistö ja matkustajat ovat. Ilmalaivat jaetaan jäykkärunkoisiin, puolijäykkärunkoisiin sekä jäykistämättömiin ilmalaivoihin sen mukaan, minkä pitäinen ne muodossaan. Jäykistämättömät ja puolijäykkärunkoiset ilmalaivat pysyvät muodossaan kaasun paineen avulla, kun taas jäykkärunkoisissa ilmalaivoissa on alumiinista tai dura rakennettu runko, jonka päälle alus rakennetaan. Useimmat nykyilmalaivat ovat jäykistämättömiä, kun taas zeppeliinit olivat jäykkärunkoisia. Ilmalaivojen kulta-aika oli noin 1900-1936, jonka jälkeen lentokoneet syrjäyttivät ilmalaivat välineenä. Jo 1700-luvulta lähtien tehtiin paljon kokeiluja lentävillä ilmapalloilla. Oli niin käsin veevattavilla potkureilla, höyrykoneilla, sähkömoottoreilla kuin polttomoottoreillakin toimivia ilmalaivoja. Merkkipallo nähtiin vuonna 1852, kun ranskalainen Henri Giffard lensi Englannin kanaalin yli höyrykoneella toimivalla ilmalaivallaan. Zeppelinien tarina alkoi vuonna 1897, kun David Schwartziminen insinööri rakensi alumiinirunkoisen polttomoottorilla toimivan ilmalaivan. Ferdinand von Zeppelin osti tämän ilmalaivan oikeudet ja Zeppelinien kehittäminen käynnistyi. Ensimmäinen Zeppelin oli nimeltään LZ-1 ja sen ensilento nähtiin heinäkuussa 1900. LZ-1 oli 128 metriä pitkä ja halkaisialta noin 12 metriä. Se oli varustettu kahdella 14 hevosvoiman polttomoottorilla ja huippunopeus oli 27 kilometriä tunnissa. LZ1 lennettiin kuitenkin vain kolme kertaa ennen kuin se jouduttiin purkamaan rahojen puutteen vuoksi. Kolmas versio LZ3 oli ensimmäinen kunnolla toimiva seppelini, jolla jo lennettiin 45 kertaa yli 4000 kilometriä. Vuonna 1909 alkoivat ensimmäiset kaupalliset matkustajallennot ilmalaivalla LZ6. Samana vuonna perustettiin Delage, jota voidaan pitää maailman ensimmäisenä lentoyhtiönä. Ensimmäisessä maailmansodassa saksalaiset käyttivät ilmalaivoja tiedusteluun ja pommituksiin. Ilmalaivoilla pystyi kuljettamaan isoja pommilasteja, ja sodan alussa hävittäjälentokoneet eivät päässeet yhtä korkealle kuin ilmalaivat. Vuonna 1916 brittiläiset sitten kehittivät korkealle nousevia hävittäjiä, joilla ilmalaivat saattoi tuhota. Saksa oli ilmalaiva-alan johtava maa ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin. Zeppelin-tyyppisiä ilmalaivoja rakennettiin kuitenkin myös Englannissa ja Yhdysvalloissa. 20 vuodessa oli tapahtunut paljon teknisellä rintamalla. Esimerkiksi vuonna 1920 valmistunut l 121 oli varustettu neljällä 240 hevosvoiman moottorilla ja oli 30 kilometriä tunnissa. Sen piti lentää säännöllistä liikennettä reitille Friedrichshafen Tukholma, mutta Saksa joutui antamaan ilmalaivan pois sotakorvauksena. Vuonna 2008 valmistunut LZ-127 Graf Zeppelin aloitti ensimmäisenä maailmassa matkustajallennot Atlantin yli. Se lensi myös maailman ympäri kolmessa viikossa. Yhteensä Graf Zeppelin lensi 1,6 miljoonaa kilometriä yhdenkään matkustajan vammautumatta. Joidenkin kuuntelijoiden huulilla on varmasti eräs tietty tseppeliini ja sen kohtalo, johon kohta päästään, mutta tilastollisesti ottaen olivat hyvin turvallisia. Onnettomuuksia kuitenkin tapahtui. Vuonna 1930 brittiläisten innostus sai karun päätöksen, kun Englannin Cardingtonista nykyisen Pakistanin Karachiin matkalla ollut R101 syöksyi maahan. Onnettomuudessa kuoli 48 ihmistä. Kaikkein tuhoisin ilmalaiva-onnettomuus tapahtui huhtikuussa 33, kun amerikkalainen USS Akron syöksyi Atlanttiin myrskyisissä olosuhteissa. 73 ihmistä sai surmansa. Sitten siihen kaikkien aikojen tunnetuimpaan Zeppeliiniin, joka oli L129 Hindenburg. Vuonna 1936 valmistunut Hindenburg oli suurin koskaan rakennettu ilmalaiva. Se oli 245 metriä pitkä ja halkaisijaltaan 41 metriä. Siinä oli 4200 hevosvoiman dieselmoottoria ja huippunopeus oli 35 kilometriä tunnissa. 3.5.37 Hindenburg lähti Frankfurtista kohti Yhdysvaltoja. Illalla 6.5. soti laskeutumassa New Jersey Lakehurstiin. Yleisön joukossa oli radiotoimittaja Herbert Morrison. Hey back, Morris, just enough to keep it from...
4: It bursting into flames. Get this, Charlie, get this, it Charlie. It's fighting, flag- and it's crashing. It's crashing, terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's running, bursting into flames, and and it's falling on the morning fast, and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's just, it's, it's, it's like, Oh, four or five hundred feet into the sky, and it—it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's smoking, it's flames now, and the flame is rising to the ground, not quite to the mooring mass All the humanity, and all the passengers screaming around it. I told I can't even talk to people. The screams are there. It's—it's a, it's a. Oh, I—I can't talk, ladies
3: and gentlemen. Hintemborg tuleen nyseeksi Kaikki oli ohi 37 sekunnissa ja ilmalaivasta oli enää jäljellä savuava kuori. 36 ihmistä kuoli onnettomuudessa. Hindenburgin onnettomuuden myötä ihmisten luottamus seppeliineihin alkoi horjua, eikä niitä enää käytetty matkustajaliikenteeseen ollenkaan. Lentokoneet olivat tulleet jäädäkseen. Nykyisin ilmalaivoilla lentetään lähinnä turisteja tai niitä käytetään lentävinä mainosjulisteina. Mä ainakin opin paljon uutta ilmalaivoista. Toivottavasti tekin. Ei sitten muuta kuin oikein hyvää kevään jatkoa kaikille.
1: Niin muuten mäkin opin. Aivan älyttömän mielenkiintoista oli se. Tosi surullinen. Mua ja vähän rinnasta puristamaan, kun kuunteli tuota englanninkielistä selostusta sieltä, sieltä paikalta. Se oli aikamoinen meininki. Kiitos Iisak tästä. Ja sitten jatkamme hommia. Nimittäin, öö, hetkinen, missäs me nyt ollaan? Tuolla. Me ollaan täällä. Nyt nimittäin lähdetään syömään. Yleensä mä, la- 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 yleensä mä laitan ruokajutut aina viimeiseksi, koska yleensä mulla on nörin tässä kohtaa jo nälkä. Mutta nyt on jo, niin kuin nyt on aika muuttaa asioiden järjestystä jotenkin. Nyt lähdetään syömään ja syödään toukkia pannaria. Miltä se maistuu? Siitä otti selvää meidän Riikka.
4: Hyvät nyörin kuuntelijat. Olemme täällä jyväskyläisessä ravintolassa nimeltä Egg. Ja Egg on tämmöinen sanojensa mukaan munaruokiin keskittynyt paikka. Täältä saa munakkaita ää, lihatäytteellä, kalatäytteillä, kasvistäytteellä ja on päätä subi, joka tuli tänne mun kanssa ja kerroi, että täällä oli ihan vegaanejakin munakkaita. Tosin mä en tiedä, mitä vegaanissa munakkaassa on munan tilalla, mutta tota, mut tämän päivän agenda ei ollut tulla syömään tänne munakkaita, vaikka nekin täällä hyviä on. Vaan, koska pari kuukautta sitten oli tämä juttu siitä, 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 siitä hyönteisruoasta ja sirkkojen syömisestä, niin korviini kantaa, että täältä löytyy pannukakkuja, joiden päälle laitetaan kuhnurin toukkia. Ja koska mä en ole kuhnurin toukkia koskaan maistanut, niin sitten tultiin tänne. Minä otin sellaisia suvi-ei, joten suvi voi katsoa vierestä mitä tapahtuu minulle kohta.
5: Että on siis toukot pakasteena, ne on mehi, mehiläiskuhnurit, niin ne on koirasmehiläisiä ja niitä tuota voidaan toukkavaiheessa käyttää tota, ihan nis- ihmisten ravinnoksikin ja tota, ne siis tota, poistetaan ne toukat pesästä, okay. niin tota, ne on tota korpilahell korpilahellä kompassepäin ja, tota, ja sitten tästä oli kirjoitettu, niin, ja, ja, ja niin ne tulee siis meille pakasteena ja, ja paistetaan ne täällä sitten
4: Siihen pannarin päälle. Eli ne pan... mä, mä jotenkin luulen, että ne menee sinne pannaritaikinaan, vaan ne tuleekin siihen... Niin kuin...
5: Joo, me ajateltiin, että ne niin kuin, tulee siihen esille pannarin niin kuin, päälle. Okei. Okay. Ihmiset näkee ne, mutta tota, <laughs> niin. on se tarkoitus.
4: Ja sitten siihen pannarille tulee jotain hilloa tai mitä muuta siihen tulee?
5: Siihen tulee sitten tota, suolakaramellia
4: ja karpapyta. Okei, okay. eli vähän jännä yhdistelmä.
5: Joo. Tämä on hakee suolayystelmä,
4: suolallinen myystelmä. Siis oli Anna, kun mä viimeksi kysyin, että mitäs sitten, kun minullakin on sisko vegaani, että onnistuuko tämä kuhnurien syötti, niin kommentti oli vaan se, että tällä kyllä vegaanitaikinaakin pannarin, mutta siihenkin laitetaan kuhnureita.
5: Miksi mennyt näin? Et meitä löytyy siis vegaanillekin omaa pannaritaikinaa, että siinä ikään sitten maitoa. Mutta siinä käytetään kauramaitoa.
6: No, eli tämä normaali versio missä
5: on kuhluria täällä. Se tulee mulle.
6: Se olisi no, Sitten on se vekali
4: on No niin, nyt olemme siis saaneet että pannarin. Meillä on myös mukana täällä Jenna. Haluatko sä kuvailla, miltä siis tää näyttää? Siis onko tää ihan pannari? Että näkyykö ne siinä jotenkin? No, siinä? Kyllä, ne siinä näkyy ihan selkeästi.
5: Okei. Okay. Näyttää ihan hyvältä kyllä.
4: Ah, ihan hyvältä. Pitäisikö taas syödä käsiin vai pitäisikö taas syödä... Tässä on syödä käsiin. Nyt lähtee Riikan uusi, uusin seikkailu. hyönteispäällysteinen pannari. Tässä, kuten kuulette, niin mitäpä ei tutkivan journalismin nimissä ihminen tekisi. Mm. Ne tuntuukin täällä semmosina. Mm. Ne on kyllä niin kylmiä noi karpalot tossa, että, että mä oon ihan jäässä tätä.
5: Mmm.
4: Mm. Siis mä oon nyt vähän... Mä en muista mitään erityistä. Mmm. ehkä vähän semmosen... Vähän semmosen suolaisen, mutta tässä on niitä suolakaramellejakin, ja mitä tässä nyt oli? Mutta siis oliko ne hunnurintoakot tosi pieniä? Siis kun mä en niinku tavallaan tunne mitä täällä suussa, niin... Kyllä ne aika pieniä on Okei, okay, eli siis ne ei ole semmosee niinku kokkareita kuitenkaan? Mm. Aha. Täällä on semmonen vähän erikoinen maku, En semmoinen... enkä osaa sitä siis edes kuvailla, semmonen vähän, ei se muistuta savuakaan, mutta se on semmonen, vähän semmonen palaneen, ei se oo palannutkaan, mutta semmonen erikoinen, eli joten mä oletan, että tämä on nyt se hyönteinen, joka täällä maistuu tämmöseltä. Siis kun tää pannarihan siis ei muutenkaan kauhean makea, siis se ei kauheesti sokeria Mutta näistä, näistä tota, karpaloista tulee semmonen mukava raikkaus tähän tietenkin Ja nyt se on tehty, eli kuhnurit syöty pannarin mukana Ja ihan parteen otettava öö, ruoan lisä Ehkä joskus tulevaisuudessa että tätä tapahtuu enemmänkin, että syödään hyönteisiä.
6: Kuinka sitähän ne maistuisivat? Siis kuhnuri,
4: siis, mä en oikein osaa tuosta mausta sanoa, että tuntuiko sitä makua loppujen lopuksi. Siis, niin kuin, mm. siinä oli vähän semmoinen, mä en tiedä, siis ei sitä voi sanoa, että se maistuu palaneille, mutta semmoinen jännä, semmoinen... Öö, se ei ollut savun maku, eikä se ollut palaaneen maku, semmonen jännän, semmonen vähän erikoinen suolanen. Joo. Et se saatto olla ne kuhnurit. Joo. Semmoinen niin vähän määrittelemätön maku, mitä mä en osalta on paremmin kuvata.
6: Joo, se on kyllä toka. mun mielestä se itse maistuu ehkä vähän hunajaiselta. Ja, ja tosiaan, kun sitä tuolla niin uunissa, kun on kuitenkin 400 asteella uuneesta siellä pahdetaan, niin se hiukan mm. ottaa makuun siitä. Ja sit toisaalta mun mielestä siinä on sellainen, aika tietyllä tapaa lihaista, sellanen proteiini. Mm koostumus tai maku. Että mä oon kans, tai ehkä vähän vähkinäinen myös, ja se ehkä tuo myös vähän sellaista niin kuin, hmm. sellaista. Mm. Mutta ihan niin, mun mielestä hyvä maku. Niin. Joo,
4: kyllä, tossa oli ihan, ihan hyvä koostumus. Siis mä en niin tuntenu suussani niitä mitenkään, ne on niin pieniä joo,
6: joo, ne on aika pieniä. Meillä yksi tota, työntekijä tavallaan vähän niin kuin, huijattiin, tai niin kun hän syöisäänsä palloni, jossa näitä kuhnureita oli. Ja sitten hän oli silleen, että niin, tässä oli jotain pähkinä päällä. Ja sitten hän olit, ettei, ettei. Sitten oli, ei, kuhnureita. Tai sillä tavalla ei ollut vasten hänen tahtoansa. Mutta hän, ei, niin kuin, hän oli ajatellut, että tästä tässä
4: otetaan Toi pitää pitää mielessä, jos haluaa tehdä jekkua kaverilleen. <summe> 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 jos tosissaan tiedätte jonkun muun paikan, missä myöskin saisi hyönteisruokaa, niin menkääpä kokeilemaan tai vinkatkaan. Minä voin tutkivan toimittajan ominaisuudessa mennä sinne kokeilemaan, mutta tota, ei muuta kuin
1: ensi kertaan ja moi. No niin, sitten mä sanoisinkin, että tilaappas Riikka puljo. netistä, suklaa, skorpioneja tai noita paadettuja muurahaisia. Nimittäin ainakin ennen sieltä sai tämmöisiä, ja tuut vaikka meille, niin sitten voidaan tutkia, tutkia journalistiikkaa ihan vaikka porukalla. Tosi mielenkiintoisia nämä tämmöiset kuhnurit ja muut asiat. Ee, ei, ei olisi tullut vielä muutama vuosi sitten mieleen, että tämmöisiä syödään täällä. Tässä vaiheessa muistuttaisin ihmisiä, että putki on auki. Eli sähköposti nyorjutut ja twitter nyorjutut on tällä hetkellä käytössä. Ja tota, ensinyörin deadline olisi kymmenes päivä neljättä ja siihen mennessä siis nyörijuttujen tulisi olla mulla. Tuli semmoinen viime hetken sähköpostiviesti. Nyt jos joku haluaa pika-nyörijutun tehdä, joku joka asuu pääkaupunkiseudulla, niin huomenna olisi semmoinen tilaisuus, missä puhutaan... Äh, Keskuspuiston ammattiopiston jatkosta, miten asiat muuttuu, siellä puretaan kuulemma asuntolaa ja muuta tällaista, siitä tarkempaa tietoa löytyisi viimeisimmästä airueesta, siis tästä tapahtumasta, niin jos nyt joku haluaa sinne mennä ja nyörijutun siitä tehdä, niin Matti Hokkanen lähetti tämmöisiä terveisiä nyörille ja nyörin kuuntelijoille, että siinäpä olisi oivallinen jutun aihe. Että jos tosiaan joku on huomenna, että ei ole mitään tekemistä, niin sinne juttua tekemään. Siitähän myöskin saa sitten palkkaa, muistuttelisin tästä. Ja nyt sitten on aika meidän mennä mausteiseen maailmaan, nimittäin eroottisten mausteiden maailmaan. Mikko kävi erotiikkakaupassa ja mitä sieltä löytyi, se selviää aivan kohta.
7: Se on päivää Nyörin kuuntelijat, se on Herrasen Mikko täällä ja arvatkaas missä olen nyt. Tulin nimittäin sellaisesta ovesta sisään, jossa lukee Sex Shop. Tätä on kuulemma kyselty tässä leheessä oikein niinku ja nyt tähän se sitten yhtäkkiä tulee. Hei, mitä täällä myydään?
0: Täällä myydään kaikkea erotiikan tuotteita, erotiikan kauppa toisin sanoen.
7: Erotiikan maustekauppa kuulostaa todella hyvältä. Minkälaisia mausteita sä myyt erotiikan maustekaupassa?
0: No lähetään siitä, että kynnys on matala tulla tänne. Se on vain 5 senttiä korkea. Ja kun ovesta tulee sisään, niin täällä on iloisia ilmeitä ja hyvää mieltä tarjolla heti.
7: Minkälaisia ihmisiä täällä käy?
0: Teiniiästä 92 vuoteen. 92-vuotias rollattorin pariskunta on meidän vanhin asiakas. Hakevat liukastetta.
7: Okei, okay, eli ihan perustyyppejä.
0: Laidasta laitaan.
7: Eli, eli voisi sanoa näin, että...
0: Ikäryhmä kaikki on tervetulleet.
7: Joo, onko tässä joku sellainen, onko joku ikäraja, milloin voi ruveta käyttämään seksituotteita?
0: No enpä voi sanoa, mutta kyllä ne teinit tietää, koska rupeaa käyttämään.
7: Aivan, mutta tuotteet on tarkoitettu nimenomaan kaikille.
0: Kaikille?
7: Okei, okay. jos olet miestä, mies tai jos nainen, niin minkälaisia asioita sä täältä hakemaan?
0: No miehet hakevat vähän sitä naisen alapäättä muistuttavaa esinettä ja naiset hakevat taas vähän vastakohtaa. Ja liukasteet sopivat molemmille yhtä hyvin.
7: Voisi ajatella, että, että täällä käy pariskunnat ja sitten käy äh, yksittäiset sooloihmiset. Äh, lähinnä oikeastaan se, mitä varmaan meidän lehden lukijat ei vielä saatat tietää, niin on se, että minkälaisia asioita sä voit yksinään hakea, jos sä haluat leikkeä, seksileikkeä itseksesi, jos sä olet mies tai nainen, niin mitä, mitä teillä on tarjolla?
0: No kysymys on vähän laaja. Yksikseen kuin niin meitä löytyy vielä lehtiäkin, tekotussuja löytyy yksinäisille miehille ja myös pariskunnille, ja sauvoja ja penisrenkaita ja vaatteita ja sukkia ja... Jopa hattuja löytyy.
7: Ja ideana kaikessa on se, että ne on mahdollisimman eroottisia, onko näin?
0: Kyllä. Täällä ei polvisukkia myydä.
7: <laughs> mitä esimerkiksi tommoset niinku miesten, miesten runkkauslelut, niin minkälaisia ne niinku on?
0: No hintaryhmä on y- 10 eurosta tuhatteen Eli tämä on vähän sama kuin lähtee autokauppaan, niin jokaiselle löytyy sopiva hinnan puolesta.
7: Okei. Tätä noin, niin mitä saa kympillä?
0: Kympillä saa pienen tussukan ja kympillä saa pienen sauvan.
7: Ja puolitoista tonnilla saa jäätävän koko sen tussukan ja aivan hirvittävän no, koko siis saa.
0: semmoisen, että kaksi meistä joutuu kantaa sen täältä liikkeestä ulos.
7: Asia selvä. Pakko kysyä kiinnostuksesta, että mikä, mikä maksaa puolitoista tonnia? Mitä sillä tehdään?
0: No se on naisen, naisen torso, torsomainen, niin kuin keskikeho kaikilla mausteilla.
7: Eli tämmöinen niin kuin nukke-tyyppinen juttu.
0: Nukke, nukke-tyyppinen. Okei. Näissähän on kaikenlaisia
7: toimintoja myös, että jos sä ostat vaikka hieromasauvan, joka on siis tämmöinen naisten leilu, ja niin sitten niihin on olemassa kaikenlaisia, niin kuin ö, voi laittaa patterit sisään ja se tärisee, värisee, tämmöisiä juttuja, on niin tämmöisiä tekniikkaa. Asioita, varsinkin nykypäivänä, niin voitko kertoa tämmöisestä? Mitä e- niin hienoa tekniikkaa on joo. tuonut tälle alalle?
0: Tekniikkaa tulee enemmän ja nythän on muutamana vuotena tullut jo tekniikka niin pitkälle, että jo älypuhelimella pystyy ohjailemaan. Toiselta puolelta maapalloa jopa.
7: Kaukorakkautta.
0: Kaukorakkautta parhaimmillaan. <tä-> Tiskin alta- takaa löytyy heti kaukosäädettävä keissapallo. Okei. Okay. Sekin on aika kummajainen. Ja miten, miten se toimii? Se toimii niin, se se... nappiin painamalla ja säätöjä scrollaamalla. Hyvin yksinkertainen käyttäjä. Tosin maksaa noin 80 euroa, että ei ihan halvimmasta päästä. Mutta tarvetta voi myöskin olla. Mistä sen tiedät? Kyllä niitä haetaan. Mikä on Flashlight? Flashlight on semmoinen tuote, mikä on klassisen taskulampun muotoon kotelossa oleva vagina ja on noin 80 erilaista ja idea on siinä, että jokainen pornotähti, mikä on, kokee olevansa huippu, niin heillä on oma versio omasta alapäästään flashlighttina.
7: Okei, eli se on siis taskulomponmuutainen asia, jonka sisällä on mm. muotoiltu juttu. Joo,
0: se nimi flashlight tulee siitä Klassisesta taskulampusta. Tosin on aika iso taskulampu kyllä oltava.
7: <tos> ja, onhan niitä semmoisiakin, mitkä valaisee pitkälle. Joo. Joo, elikkä, elikkä, jos vielä pikkasen jatketaan tuosta flashlightista. Eli se on siis semmoinen kuminen juttu, minkä mm. sisään laitetaan liukastetta ja sit sinne voi ja korjaan, laittaa vähän muutakin. Ja... Korjaan
0: ei kuminen, se on ihomainen. Okei, okay, okei. Okay. Oikea, niin on suun se on niin kuin melkein kuin oma poskea kokeilisi, niin yhtä pehmeä materiaali. Aivan.
7: Mistä ne sitten on tehty?
0: Öö, no, nyt en heti voisi sanoa ihan täysin, mutta ihomainen materiaali.
7: Okei. Okay. Ja idea on tietenkin se, että kaikki tuntuisi mahdollisimman oikealta. Helposti on semmoinen stereotypia, että tavallaan tämmöiset kaupat ovat jotain pervoja varten, ja tavallaan semmoisia, jotka ei, niin kuin ei tyydy normaali seksiin. Voitko sanoa tästä jonkun sen?
0: Tervoilut on 50 lukua. Kaikki ovat tervetulleet erotiikkaliikeisiin. On sama tuletko erot- erotiikkaliikkeeseen vai kukkakauppaan. Oma asenne ja reipas mieli on se kaikista tärkein.
7: Kyllä. Ja ä, ajatellaan ehkä niin, että tämä kuitenkin on niin kuin, että, että ei ole mitään semmoisia myöskään sellaisia yksinäisiä runkareita varten, vaan tämä on myöskin pariskuntien ilo. Sanon siksi, koska olen itsekin käynyt mm. asioimassa tässä kyseisessä liikkeessä. Mm.
0: Mm. Joo. Ei tänne enää kukaan tule lippalakke silmillä ja... Mulle. Ne ovat lumia.
7: Aivan. Mitä sä suosittelit, jos, jos on olet niin nuori mies tai nuori nainen ja kiinnostas kokeilla jotain lelua joko itsekseen tai kaverin kanssa, niin mistä on niin hyvä lähteä liikenteeseen? Tai, tai toinen kysymys, että mistä saa tietoa näistä?
0: No tietoa saa, kun tulee liikkeeseen. Niin täällä neuvotaan ja opastellaan ja annetaan jopa paperista opet- opastusta vielä.
7: Mikä sun oma mielituote on kaikista siitä, mitä sä myyt?
0: <laughs> Se pitää mieleen ja paikat virkeänä.
7: <laughs> Näin. Oli todella jännittävä käynti sexshopiin. Sain siellä hypistellä kaikki mahdolliset asiat läpi ja olen nyt huomattavasti viisaampi sen suhteen, mitä pornoteollisuus perusasiakkaille tarjoaa. Kaikkea löytyy. Pienikokoisista pocket-pussyistä, eli staskupimpsoista, tosiaan tuohon puolentoista tunnin ö, isokokoiseen nukkeen asti ja siinä on vasta miestellelut. Sitten on naistellelut tietysti, jossa on myös monenlaista sauvaa ja muuta vekotinta. Toisin kuin varsinkin vanhemmalle väelle on opetettu, niin nämä pornokaupathan on oikeasti myös nimenomaan pariskuntia varten. Ja, ja tilanteita varten, jolloin vaikka seksiä ei ole, vaikka sitä muuten ehkä olisi merkillä itse omistan Flashlightin ja minulla on myös pieni lapsi. Todella ystävällinen kaveri oli tämä, joka kaupassa oli myymässä ja oikeastaan neuvosinkin teitä kaikkea, että jos tämä asia jollain tavalla kiinnostaa, niin uskon, että saatte ihan hyvää apua ja opastusta. Jos vaan meette käymään jossain pornokaupassa kattelemassa, mitä siellä on tarjolla sellaista, joka voisi teitä kiinnostaa.
1: Näin. Se oli semmonen kauppa ja semmonen meininki. Ja nyt nimittäin äh, lähdetään ihan muihin meininkeihin. Nimittäin nyt meillä olisi tarjolla rahkapirkkaa. Ja sen jälkeen olisi vielä älylleluja. Äh, Tästä tulikin sitten älyleluista jotenkin mieleen, että Riikka tuolla jo Twitterissä vähän suunnitteli, että olisipa siistiä, kun voisi Google Homeille sanoa, että ohjaapas sitä juttua sen maapallon toisella puolella. Että kaiken näköisiä mahdollisuuksia kyllä avaa tekniikka meille. Mutta jatketaanpas nyt ihan järjestyksessä näitä juttuja. Ja tota, seuraavaksi rahka piirakkaa.
8: Moikka! Tänään on nyt pääsiäisen kunniaksi luvassa ihan tämmönen todella perinteinen pääsiäispöydän herkkuresepti. Mä löysin kun löysinkin teille tällaisen, joten tässä se nyt tulee. Eli tänään valmistuu sitten rahkapiirakka. Tämähän oikeanoppisesti tehdään niin, että tämä pohja tähän rahkapiirakkaan tehdään pullataikinasta. Eli siis ihan pullataikina perinteinen ja se sitten levitellään pellille. Ja siihen laitetaan tämä täyte. Mutta nyt on tilanne se, että mä oon itse aivan äärimmäisen huono ja surkea tekemään sitä pullataikinaa. Se jostain kumman syystä ihan joka ikinen kerta epäonnistuu niin pahasti. Että mä en lähde sitä teille nyt opettaa enkä neuvomaan, koska en osaa selvästi sitä itsekään. Voin ehkä joskus yrittää, kunhan olen oppinut, että miten se tapahtuu, mutta siihen asti, kun mun pullataikina ja taidot on, mitä on, niin pysytään ihan näissä valmis taikinoissa. Tämä on nyt tämmöinen tosi helppo resepti ja nopea, koska tämä tehdään nyt tämän poikkeuksellisesti kaupan valmis murotaikina pohjaan. Mä en yleensä käytä tämmösiä pohjaa. Mä teen murotaikinan itse ja kaikki muutkin taikinat pyrin kyllä tekemään sitä pulla lukuun ottamatta itse, mutta nyt päätin mennä tämmöisen helpon ohjeen kautta. Eli jos esimerkiksi sulla siellä on kiireistä pääsiäisenä etkä ehi ihan kauheasti leipomaan, niin tää on kyllä tämmönen tosi hyvä vaihtoehto tässä kohtaa. Eli kaupan pakaste altaasta otetaan... Pirakkataikinapohja, tämmöinen makean leivonnan pohja, murotaikina siis Ja tämä lähtee siis liikkeelle nyt siitä, että laitetaan, otetaan se taikinapohja sulamaan ja sillä välin tehdään sitten tämä täyte. Tämä pohja sulaa yleensä tosi nopeasti. Siinä ei kyllä mene kuin joku puolisen ehkä viiva tunti, niin se on jo aivan täysin sulaa, eli ei tarvitse kauhean kauan odottaa. Kannattaa jo vähän ennen kuin alkaa tehdä sitä täytettä, niin ottaa se kuitenkin sulamaan, koska tämä täyte valmistuu tosi nopeasti myös. Ja nyt kun lähdetään tekemään tätä täytettä, niin kannattaa laittaa jo tässä vaiheessa uuni päälle, niin se on sitten valmiina, kun piirakka on uuniin laitto valmis. Eli laitetaan uuniin lämpöä 175 astetta. Ja sitten lähdetään liikkeelle täytteestä. Eli otetaan ihan ensimmäisenä kulhoon, kulhoon laitetaan kaksi desiä kuohukermaa ja sitten siihen voi laittaa vaikka pari ruokalusikallista sokeria. Sokerin määrä nyt ei ole ihan mikään tietty tarkka, mutta noin pari ruokalusikallista on hyvä. Eli sitten vatkataan kerma ihan semmoiseksi kovaksi vaahdoksi tämän jälkeen sitten laitetaan sinne maitorahkaa, tämmöstä ihan maustamatonta maitorahkaa. Tähän tulee nyt kaksi tämmöstä 250 gramman purkkia sitä. Eli sitä tulee yhteensä noin 500 grammaa, eli aika paljon. Ja sen jälkeen sitten kolme kananmunaa rikotaan joukkoon ja laitetaan yksi desilitra sokeria. Tai sokerin kanssa mä oon laittanut itse desin, mutta tätä voi laittaa myös kaksi desiä, oli siellä ohjeessa. Mutta siitä tulee aika makeeta kyllä, varmastikin. Et en itse ehkä lähtisi alkuperäisen ohjeen mukaan laittamaan, koska siellä luki tosiaan 1-2 desilitraa, mutta itse kyllä tyydyn nyt tähän yhteen desiin, koska sitten tähän tulee heti perään vielä ruokalusikallinen vaniljasokeria, joten sitten, ettei tule liian makeeta, niin kannattaa vähän varoa tämän sokerin käytön kanssa. Ja sitten laitetaan vielä puolidesi ja viivadesi tämmöistä sitruunamehua tonne mukaan. Ja vielä viimeisenä, jos haluaa, ei ole pakollista, mutta voi laittaa rusinoita, ne on hyvin yleisiä tässä rahkapiirakassa. Semmoinen desi-2 vesiä, se on vähän makuasia, mutta itse laitoin nyt noin suunnilleen kaksi vesiä ehkä vähän vajaan. Eli siinä on aika paljon niitä. Ja nyt sitten tämä koko seosta hyvin sekoitellaan vispilällä. Ei tarvi sähkövatkainta, mutta käsivispilällä tai jollain lastalla sekoitellaan tämä hyvin, että nämä menee kaikki ainekset sekaisin keskenään ja tulee sellainen tasainen rahka. Tämä on tämmöistä melko ohutta. Tämä ei ole kauhean paksua, mutta ei nyt ihan, ihan täysin nestemäessäkään, mutta melko ohutta ja se saa olla sellaista. Se ei haittaa mitään, koska silloin on kananmunaa. Niin se uunissa sitten kyllä jähmettää sen täytteen siihen piirakan päälle. Ja nyt, täyte kun on valmis, niin otetaan piirakka vuoka, piirakkavuoka, eli semmonen noin 25-30 senttiä saa olla aika iso vuoka halka sieltäan. Mulla on tämmönen, en ole itse asiassa mitannut tätä, mutta tämä on ehkä jotain, mitäköhän nyt arvioisin. Ei, ei ole ehkä ihan 30 cm, mutta on tämä aika iso. No, en, en osaa sanoa ihan tarkkaan, mutta ehkä korkeintaan 30 cm on tämän halkasia. Ja Tähän sitten levitellään. Tämä kannattaa ensin voidella, eli siis ihan voilla tai markariinilla laittaa vähän sitä rasvaa siihen pintaan, ettei se tartu. Sitten toi piirakka pohja sinne kiinni ja sen jälkeen laitetaan sitten tämä Tämä sulanut levitellään tänne vuokaan. Ja sitten tähän reunoille, vuoreunoillekin voi vähän levittää tätä taikinaa käsillä niin, että se sitten reunatkin peittyy siihen. Ja tämän jälkeen laitetaan vaan täyte, sitten kaadetaan kulhosta päälle. Eli tämä on tämmöinen hyvin yksinkertainen leivonnainen. Ainoa, mikä tässä vähän kestää, niin on tuo uunissa pitäminen, eli uuniin laitetaan ja minä pidin tätä tunnin ajan uunissa, koska tässä oikeasti kestää se, että tämä jähmettyy tämä täyteen, niin siinä meni kyllä sellainen tunti, mutta sitä kannattaa alkaa siinä jonkun puolen tunnin viiva neljänkymmenen minuutin aikana tai kuluttua vähän tarkkailee, että jos se nyt vaikuttaa siltä, että se on jo hyvin hyytynyt. Se toi täyte, niin sen voi ottaa pois, mutta yleensä se kyllä vaatii sen kauemman ajan kuin puoli tuntia tai 40 minuuttia. Eli suosittelen sitä tunnin pitämistä uunin tehosta tietenkin vähän riippuen, mutta, mutta että ei jää sitten raakaksi, koska tämä jää raaksi hyvin helposti. Ja kun on piirakka paistunut, niin sen kannattaa antaa semmonen. 15 minuuttia-puoli tuntia vetäytyä, että se kunnolla jäätyy ja sitten se on helppo syödä ja maut on hyvin tasoittunut sinne, niin silloin se on parhaimmillaan. Ja itse asiassa ehkä, jos mahdollista, niin vielä parempaa tämä on jääkaappi kylmänä. Eli seuraavana päivänä, kun sen ottaa jääkaapista ja sitten alkaa nautiskella, niin silloin se kyllä maistuu ihan kaikista parhaimmalta. Ja tämän reseptin myötä mä toivotan kaikille, Nyörin kuulijoille hyvää pääsiäistä ja palataan huhtikuussa sitten taas asiaan uusin reseptein.
1: Aivan mahtavaa Minna, kiitos tästä. Ja Iisakilta tuli Twitteriin sellainen viesti, että mahtavaa nörin tämmöinen juttujen kirjo, että ilmalaivoista seksileluihin, että näin just. Ja... Muutakin on tullut. Mä sain nimettömän sähköpostin tai itse asiassa mä kyllä tiedän keneltä se tuli, mutta siinä kuitenkin sanottiin, että haluaa lähettää nimettömänä, Että olipa siistiä, että oli tämmöisiä erottisia juttuja tänä nyörissä. Että semmoista on odotettu ja sitä on kyllä meiksiltä kyseltykin aika paljon, että saatiinpa Mikko tekemään semmonen juttu. Se oli tosi hieno homma. Sellaista olisi nyt tämän päivän nyörissä tarjolla ollut. Meillä on vielä yksi juttu, mutta sitten sen jutun jälkeen me mennään taas lomalle, tai oikeastaan ei me lomalla olla, vaan siis seuraava nyöri tulee 12. päivä huhtikuuta. Sitä ennen on pääsiäiset ja sitä ennen on hetkinen laskijainen meni jo, mutta siihen nyöriin mahtuisi paljon juttuja, joten olkaa Ihmiset ystävällisiä ja mahtavia, niin kuin nytkin olitte. Ja ny- nyt tuli tosi paljon, että me tähän nööri-juttua tästä ja tästä ja mulla olisi tämmöinen idea ja aivan mahtavaa. Näin just. Silloin nöyristä tulee monimuotoinen ja sitä on kiva kuunnella. Ja sitä on ihan älyttömän kiva toimittaa myöskin. Eli näiltä pohjilta kymmenes päivä huhtikuuta on deadline ja, ja tota, siitäpä sitten lähdetään eteenpäin. Ja nyt lähdetään eteenpäin sinne älykaiuttimiin. Ja minkälaisia täältä löytyy, se selviää aivan hetken kuluttua ja sen jutun myötä toivotaan kaikille aivan mahtavaa päivänjatkoa. Palataan huhtikuussa asiaan ja silloin uusin jutuin ja uusin kujein tehdään taas nyöriä. Meikäläinen sanoo moi, mutta nyöri ei sano vielä. Hyvää päivää, nööriläiset. Mä oon parhaillaan Israelissa ja nyt on naisten päivä 8. päivä päivä kolmatta. Jos en ole jo sanonut, niin hyvää naistenpäivää itse kullekin säädylle. Tää juttu ehkä menisi parhaiten näihin mun kummallisia tavaroita sarjaan, mutta myöskin tekniikkaan ja kaikkeen siltä väliltä olevaan asiaan. Uh, nimittäin ajattelin esitellä teille muutaman tämmöisen älykkään avustajan tai älykaiuttimen, tai miksi näitä, Mut haluaa sanoa. Älykajutin on siis semmoinen kaiutin, jonka sisällä on tämmöinen pieni tekoäly, tai oikeastaan, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, mä haluan olla tarkka näistä, koska Tuukka kuuntelee, se älyhän ei ole siellä kaiuttimessa, vaan se äly on itse asiassa palvelimella. Tämmöiset isot firmat, niin kuin Google, Amazon, ää, Microsoft Mä tiedän, että se pitäisi antaa Microsoft, mutta ei se haittaa, öö, tekee tämmöisiä älylaitteita ja tietenkin Apple tekee. Öö, ja nyt se... no, selvä. Jostain syystä Alexa, eli tämä Amazonin tyyppi päätti sanoa mulle hyvää yötä. Nää kaikki toimii englanniksi, mutta sitähän me kaikki osataan. Se ei haittaa. mitään. Toki Applen Siri toimii suomeksi. Sitähän onkin nyörissä esitelty aikaisemmin. Ja siihen ei nyt juurikaan mennä. Vaan nyt puhutaan näistä älykaiuttimista ja niissä asustelevista asioista. Aloitetaan tämmöisestä kuin Google Home. Googlessa, Googlella on kolmenlaisia älykaiuttimia. Tässä on tämmöinen, tota, täällä olohuoneessa on tämmöinen Google Home. Se on tämmöinen, mä etin sen täältä, niin mä voin kertoa miltä se tuntuu. Se on tämmöinen... Öö, Ehkä 10 senttiä korkea, pyöreä, pömpeli. Ja sen alaosassa on kaiutin. Ja sitten täällä takana on nappi, mistä mikrofonin saa pois päältä. Jos ei halua, että Google kuuntelee kaikkia meidän salaisuuksia, niin se voi pistää täältä pois. Noin. Pistän tässä takaisin päältä. Näin. Eli
6: Google Homein
1: hinta on jotain 200 dollarin luokkaa, jotain semmoista... Mulle ei nyt ole virallisia hintoja, mä yritän ehtiä ne katsoa ennen lähetystä vielä. Uh, Mutta sellaista jotain kuitenkin. Ja se on tuommoinen pienehkö, pömpeliäinen. Sitten on Google Mini, joka on itse asiassa, mennään tänne, missä se on. Mä en tiedä, pystyykö tämän, tämän mikrofonin välityksellä näistä erilaisista äänimaailmoista saamaan mitään tolkkua. Mutta täällä on siis Google Mini. Tämä on tämmönen, se näyttää vähän niinku hampurilaiselta. Uh, nyt mä koskin sitä. Se on tämmönen, no, semmonen pienen, pienen hampu, tai mikä quarter powder, tai tämmönen pikkuhampurilainen. Hei Google! Louder! Ja sitten sitä voi säätää. Mä sanoisin just tämän louder, mikä tarkoittaa sitä, että pistäpäs volyymeen isommalle. Ja näillä voi kuunnella kaiken näköistä musaa. Ja tää Google oli siis kylppärissä, joten kylppärissä voi kuunnella musaa, vaikka kun menee suihkuun. Ja se on, se on siis Googlea. Sitten on vielä Google Home Max, joka on siis tämmönen iso pömpeli. Eli hinnat muuttuu nopeasti ja sit sen takia pitää katsoa Google Storesta. No mä voin kohta sieltä katsoa. Ähm, joka tapauksessa siis se Google Max on semmonen iso iso pömpeli. Tämä mä en ole livenä nähnyt, mutta se on tämmönen, no, isompi kuin toi Google Home. Se Googlesta... Google osaa tehdä kaiken näköistä juttu. Mulla esimerkiksi kotona on älypistorasia, jolla mä saan keitettyä mun kahvit. Mä laitan älypistorasia Wimo Switchin seinään. Sit mä kytken kahvinkeittimen siihen ja laitan sinne kahvinporot valmiiksi. Ja sitten kun aika tulee, niin mä sanon vaan, että Hey Google, turn on my coffee.
6: Okay, my coffee on.
1: No sitten, meillä olisi täällä tämmönen iso pönttö tämmenen mm-hmm. tämmenen
4: No, miksi? What if there were no hypothetical questions? Okei. Okay. Um,
1: Selvä. Tässä on siis tämmenen tämmenen että kun sitä koskee tuonne yläpäähän, niin siitä lähtee tommone ääni, se sanoo kaikkea mitä milloinkin sanoo. Oi.
6: Want to know the capital of a country?
1: Try asking me. Tämä on semmoinen kuin Cortana tai Cortana, niin kuin Suomessa sanotaan. Jos mä sanon Cortanaa, niin, Cortana? niin se koko ajan reagoi johon.
2: Eikä se nyt ymmärrä. Oh.
1: Cortana! No niin, jatketaan. <laughs> jatketaan jos jutun tekoa. Tää on tämmönen, tää painaa jonkun verran. Mä väitän, että hei, Cortana. How heavy is Cortana?
2: Sorry, I can't help with that, but I'm always learning.
1: No, ehkä se on joku, joku kilon tai puolitoista kiloa, jotain tällaista näin. Se on tämmönen korkee, niinku, ihan älyttömän paksu patonki, joka pönöttää tässä pöydällä. Ja sit siinä on toi äly sisällä. Mut siinä on itse asiassa ihan älyttömän hyvä soundi. Siis kun musaa kuuntelee vaikka sillä, Cortana,
4: play the chorus.
6: Okay, and now The core's on Spotify.
1: No, niin tota, se sound on itse asiassa yllättävän hyvältä. Siinä on aika hyvä basso pää. Hei, Cortana, stop. Pitää pistää musa pois, kun ei nyörissä saa olla musaa. No niin, jatketaanpa sitten harjoituksia. Eli tämä on nyt semmonen värkki kuin Microsoft Invoke. Ja sen hinta on tommosta 200 euroa ehkä suurin piirtein. Väitän Suomessa ehkä kun 200 dollaria, mutta yleensä hän on sit euroissa samoja, kun tulee Alvit siihen päälle. Niin, niin. semmonen on se. Ja siellä on sisällä siis Microsoftin kortana, joka myöskin löytyy Windows 10-koneista. Eli jos haluaa leikkiä nyt tällä kortanalla, niin sitten ei muuta kuin sillä leikkimään vaan. Sieltä painaa tota Olikohan se nyt Windows C, millä saatiin se kortana sieltä koneesta esille. Paitsi että sekä ei toimi vielä suomeksi. Ja toi nyt koko ajan luulee, että mä puhun sille. Sitten meillä on Amazon. Ja se on tämmönen verkkokauppa ja tämmönen multipalvelu, mistä voi saada mitä vaan suurin piirtein. Jos Amazonissa ei ole jotain, niin sit pitää löytyä Ebaystä. No, mä en sanonut tota. Joka tapauksessa Amazon on tämmönen valtava, 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 valtava. Siellä on vaikka mitä, sieltä saa kirjaa, sieltä saa musiikkia, sieltä saa tilata asioita. Ja Suomeenkin pystyy tilaamaan. Esimerkiksi kun mä olin ja mä hopeiset leginsit, niin mä tilasin ne sieltä. Ja sitten ne tuli vahingossa Israeliin, ja sit mun piti tilata uudet. Ja joka tapauksessa tämä Amazon Alexa, niin se toimii muun muassa Audiblen kanssa. Mä tiedän, että aika monet nyörin kuuntelijat käyttää audible, niin tää Amazon Echo ja Echo Dot, joita muuten saa Suomesta, Ö, Echo Dot taitaa olla hinnaltaan semmoista viittäkymppiä, ja sitten se Echo varmaan joku parisataa ehkä. Ö, niin, niin, niillä pystyy muun muassa lukemaan äänikirjoja. Sano vaan, että thingy, read thingy from Audible. Mä en piitti, kun se muuta rupeaa lukemaan. Niin sit se, sit se rupeaa lukemaan. Ja tota, nämä kaikki on semmoisia, näiltä voi kysyä säästä, ja näiltä voi kysyä... Sitten on, Amazonilla on oma musiikkipalvelu, mutta myöskin tuo Echo osaa, mm. osaa Spotifyta. Ja tämmöisiä juttuja tehdä. Uh, mutta pitä, pitää meidän nyt saada ääninäyte Aleksalta. Um, um, echo, What can you do?
6: There is a lot I can do. You can ask me things like find quick dinner recipes. What's your favorite animal? Or what can I make with chicken and spinach? Do you want to hear some more? No thanks. Okay.
1: Eli mitä voisi tehdä kanasta ja pinaatista? Tai mikä on Aleksan suosikki eläin? Tai tämmöistä kaikkea. Uh, echo. What's your favorite animal?
6: Seahorses make me smile. Mostly because I can't help but picture sea monkey cowboys riding them across the ocean into the sunset.
1: Just näin. Sehän on tosi hauska. Näin on yleensä. Uh, Sitten jos hommaa tommosen Aleksan, niin kannattaa ehdottomasti pyytää tämmöistä rakkaustarinaa. mutta rakkaustarina on ihan paras. Sinä on kaksi robottia, jotka rakastuu ja vaikka mitä siistiä, mutta mä en kerro teille sitä tarinaa, ettei se menee pilalle. Mutta se on Alexa Ja tota, tulevaisuudessahan näillä voi tehdä vielä paljon enemmän. Tämä on vaan tämmöinen nyt pintaraapas, että tämmöisiä on. Ja näillä voi tehdä vähän tämmöistä ja vähän tämmöistä, mutta näillähän voi tehdä tosi paljon enemmän. Esimerkiksi Amazonilla on semmoinen äh, semmoinen palvelu kun ääni äänen avulla ostaminen. Eli jos sille on opettanut oman äänensä, että se tunnistaa, kenen äänestä on kysymys, ja sitten se on omassa kotiverkossa ja näin, se sä voit vaan sanoa silleen, että hei, tyyppi, mä haluan tilata vaikka sitä ja sitä ja sitä, ja sitten se kysyy, että lisätäänkö tämä Amazon ostoskori, ja sitten sanoo että kyllä. Ja sitten vaan, että no niin, tilataan näin ja plup, 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 ja sitten se tulee kotiin. Eli tämmöisiä kaikkia. Ja mä luulen, että nämä tulee lisääntymään ja nämä tulee viisastumaan tulevaisuudessa. Tää on vasta alkua. Se on sekä pelottavaa että hirveän kiehtovaa, ainakin mun mielestä kaikki tämmöiset tekniikka-älylaitteet. Ö, siitähän hirveästi puhutaan tuolla netissä muun muassa siitä, että onko tämä turvallista käyttää. Koska nehän myöskin sitten, kun jokaisessa näistä on mikrofoni, että se kuulee, kun sä puhut sille, niin... Totta kai sitten, kun se lähettää asioita sinne palvelimille, niin nämä isot palvelun tarjoajat saattaa saada tietoa, että mistä on kiinnostunut tai minkälaisia asioita siltä kysyy ja näin päin pois ja näin päin pois. Kyllä silleen kannattaa olla tietoinen, että tämmöisten juttujen käyttäminen on internettiin asioiden laittamista. Mutta näillä mennään eteenpäin elämässä. Jos tämmöisestä hommista haluaa lisää asioita, tietää tai kuulla tai jatkoa tälle, niin pistäkää mulle meiliä, niin katsotaan mitä löytyy. Ja muussa tapauksessa, niin kuin tässä velipoika sanoi edellisessä jutussa, niin olkaa uteliaita ja tutkikaa asioita. Se on aina hauskaa näiltä pohjilta palaamisiin ensi kuussa.